0: Das wird diese Woche wichtig. Seit dem Wochenende wissen wir, Joe Biden wird neuer Präsident in den USA. Und damit ist die Ära Donald Trump. Zu Ende, auch wenn Trump selbst das noch nicht so wirklich einsehen will. Aber über 70 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner haben ihm immerhin auch noch ihre Stimme gegeben, sind also immer noch Fan von Donald Trump. Jetzt ist es ja so, dass Dinge, die die Menschen in Amerika gut finden, mit ein bisschen Verzögerung auch bei uns in Deutschland im Trend liegen. Sieht man manchmal bei Mode, mal bei neuester Technik oder auch bei Fernsehshows. Und wie ist das in der Politik? Droht uns auch so jemand wie Trump? Nächstes Jahr sind ja schließlich Bundestagswahlen und Merkel hat schon gesagt, sie hört auf. Stefan Kastorf, Herausgeber vom Tagesspiegel, sagt, so jemand wie Trump, den werden wir nicht kriegen. Na, das soll er uns doch mal genauer erklären. Guten Morgen, Stefan.
1: Morgen, ja, hallo. Die Musik jetzt gibt's, hat euch gut gepasst
0: das stimmt ne? so ein bisschen dramatisch ähm, ja. jetzt gibt' es ja offensichtliche unterschiede zwischen der deutschen und der amerikanischen politiklandschaft wir haben nicht dieses zwei parteien system und unser wahlrecht funktioniert ja auch ein bisschen anders und das soll uns jetzt davor schützen dass jemand wie trump der von politik ich sag mal offensichtlich keine ahnung hat aber trotzdem genug menschen von sich überzeugen konnte bei uns nicht gewählt wird
1: ja also es prallen nicht zwei Parteien aufeinander, die das Land untereinander aufteilen. Das haben wir gesehen dass den Charts, die dann immer eingespielt wurden im Fernsehen. Das sah ja toll aus, das konnte man sehen in den Zeitungen, im Print. Wundervoll vor allem liegend rot und blau. Nein, hier sind viel mehr Parteien am Werk und die müssen koalieren, um eine Mehrheit zusammenzubringen. Das ist in Amerika nicht so. Ja, die müssen Kompromisse schmieden im, Ko im Kongress, um bestimmte Gesetze durchzubekommen. Aber so wie wir hier, bis ins Detail, bis ins Kleine hinein, festzulegen und zusammenzubringen, damit es äh, vorangeht, so ist es nicht. Außerdem, wir wählen hier nicht direkt. Also wir wählen immer noch zuerst Parteien und nach den Parteien wählen wir dann die Bundeskanzlerin, den Bundeskanzler aus der Mitte des Parlaments. Also da kommt man zusammen und wählt die dann. Da gibt es Spitzenkandidaten, das ist noch was anderes. Heißt, wir haben sehr viel mehr Sicherungen vorher, bevor dann sowas alles passiert und was manche jetzt schon beklagen, dass wir sehr viel Parteien mehr haben als früher. Ja, das begrüße ich, weil genau das eintritt, was ich eben gesagt habe. Es müssen sehr viel mehr zusammenkommen und sich überlegen, also ist das jetzt wirklich sinnvoll? Wollen wir das wirklich gemeinsam machen? Nee, wir machen es so, aber dann mit Einschränkungen. Diese Form von Konsens, diese Form von Kompromiss ist in Amerika nicht so ausgeprägt.
0: Jetzt war ja eine Erklärung für den Erfolg von Donald Trump vor vier Jahren, dass es auch eine Art Protestwahl war, weil sich zum Beispiel im Mittleren Westen in der USA, wo viele Menschen von der in der Ölindustrie arbeiten und da um ihre Jobs fürchten, sich auch missachtet gefühlt haben. Bei uns in Deutschland fühlen sich ja auch zum Beispiel viele Menschen im Osten missachtet und abgehängt.
1: Ja. Da sage ich, das ist ein Warnschuss. Das war immer schon einer. Also Donald Trump als derjenige, der für die spricht, die sich entrechtet, entmündigt, nicht befähigt, nicht ertüchtigt fühlen. Ja, das ist schon gut. Wir haben ja in Deutschland auch die AfD, aber jetzt gucken wir mal auf die Prozentzahlen. Also sagen wir mal Präter, Proctor, 10. Dann haben wir noch 90 Prozent, die gegen diese Ideen, Gedanken, vor allem Gedanken der Rechtspopulisten stehen, was ja schon mal auch die Kräfteverhältnisse deutlich macht. Dennoch ist es so, mir sind die Stimmen für die AfD schon viel zu viele. Das bedeutet, dass die Politik der sogenannten etablierten Parteien gut daran tut, bei allem, was sie tun, zu bedenken, dass es Menschen gibt, die a darunter leiden oder das Gefühl B, entwickeln könnten sie leiden darunter. Nehmen wir die Flüchtlingsfrage. Da war es so, da gab es mal einen sozialdemokratischen Spitzenpolitiker namens Sigmar Gabriel, der gesagt hat, ich bin sofort dafür, wir machen alles das, was notwendig ist. Aber wir müssen auch was für die machen, die hier im Land sind und sich, ich sag jetzt mal, obwohl es gar nicht so ist, aber abgehängt fühlen. Wir müssen einen Plan für Deutschland machen. Sowas müssen wir hier in Deutschland immer mit bedenken, damit nicht noch mehr Menschen, sagen wir, die AfD oder andere wählen, die glauben, sie würden die vertreten, denen es nicht so gut geht. Es geht uns im Vergleich zu vielen anderen Ländern sowohl politisch als auch wirtschaftlich Gold, das mhm. muss man sagen. Dennoch, ja, wir müssen darauf achten, dass diese Verhältnisse stabil bleiben. Unser Bundespräsident sagt ja fast in jeder Rede, die ich erinnere, wir müssen auf unsere Demokratie Acht geben. Damit hat er recht, denn die ist ein kostbar Gut, das kann man wirklich sagen.
0: Letzte Frage zielt bei mir so ein bisschen auf Trump und die Medien ab. Das war ja immer mal so eine Art Hassliebe. Da gibt seinen Lieblingssender Fox, der ja auch meistens hinter ihm stand und dann ja auch noch Twitter. Da hat er jahrelang alle möglichen Sachen rausgehauen, bis Twitter jetzt auch mal angefangen hat, seine Tweets zu zensieren, wenn die völliger Blödsinn waren. Twitter ist bei uns jetzt nicht so stark wie in den USA, aber ähm, Instagram ist bei uns ziemlich groß, wo zum Beispiel auch rechte Gruppierungen ziemlich erfolgreich sind. Und mit der Bundestagswahl nächstes Jahr ist mediale Aufmerksamkeit für Politikerinnen und Politiker ja auch das, was sie jetzt brauchen. Wie stark beeinflusst das die Chance auf einen deutschen Trump?
1: Also, die AfD ist im Netz ziemlich unterwegs, aber nicht so unterwegs, wie man denken könnte. Denn sagen wir mal, Twitter ist ja in Deutschland gar nicht so verbreitet wie in Amerika. Es ist hier ein Instrument für dich, für mich, für politisch Interessierte, für politisch Tätige und eine Wirtschaftstätige. Das ist eher so ein Insider-Medium. Es sind zwar schon Millionen, aber nicht so viele wie in Amerika, wo es praktisch ein Alltagsmedium für jedermann ist. Das ist das Erste. Das Zweite, das kann zwar noch werden, aber es dauert ein bisschen. Das Zweite ist... Dass solche Journalistinnen wie du den Leuten, die so reden wie Trump, auf die Finger hauen werden. Das ist in Deutschland viel ausgeprägter. Wir haben ein ganz anderes Mediensystem in der Hinsicht, als es nicht so fraktioniert ist und als es nicht solche Sender gibt wie Fox News. Wir haben sowas in Deutschland gar nicht. Also dass da praktisch so ein Trommelsender plötzlich für irgendeinen Kandidaten äh, zustande kommt. Oder dass der Sender XY nur noch für den äh, deutschen Trump würde. Das gibt es so bei uns gar nicht. Das ist äh, gut, dieses System, das sich da entwickelt hat, über öffentlich-rechtlich bis zu den Privaten, das ist wirklich auch kritisch. Und gerade die Privaten wollen ja auch immer zeigen, dass sie ebenso kritisch sind. Heißt, kein Kandidat wird es, keinem Kandidaten wird es so leicht gemacht, eine Propagandamaschine aufzubauen. Und insofern hoffe ich mal, denke ich mal, bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass unsere Demokratie bei 90 Prozent die Gedanken wie die von Donald Trump ablehnen, dass die stark genug sind und wir sind ja auch beschenkt, wenn man sich andere Länder um uns herum anguckt, da ist das mit den Rechtspopulisten viel weiter und man muss ja sagen, dass Donald Trump so eine Art Rechtspopulist ist. Aber bei uns ist die Aufmerksamkeit auf solche Themen, die ist so groß, dass ich denke und gerade die Daumen drücke, dass es bei uns ganz gewiss nicht so
0: kommt. Dann würde ich sagen, sprechen wir über dieses Thema dann, wenn die nächste Bundestagswahl vorbei ist. Bei uns wird es also so jemanden wie Trump nicht an der Spitze der Politik geben, sagt Stefan Kastorf, Herausgeber vom Tagesspiegel. Dafür ist unsere Politik und auch unsere Medienlandschaft dann doch zu verschieden zu dem, was in den USA so herrscht. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Tschüss. Das wird diese Woche wichtig.